0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事
1: 。
0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。那这一集我们继续谈这个前史会。哦，那同样现场有我跟旅人书店制作团队以外，还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师跟大家打声招呼。
2: 哎、欸，大家好
0: 。好，那我们就请蔡老师继续分享前时会的故事。好，有请蔡老师
2: 。好的，好，谢谢大家。好、哦，那那个我们上一次哈、哦，大概把。前十会哈，尤其是那个荷兰籍前十会的这些神父呢，在教西还有投城所做的一些传教跟社会福利事业的部分，跟大家做一个报告哈、嗯。那今天我们主要谈的是罗文斯神父为主，好，然后在教西天主堂传教，跟他所募款新建的这个文生复建院，好、嗯，来照顾这个小儿麻痹病童的故事，嗯、跟大家做一点分享。那我们上次有提到哈，蕉西的这个堂区哈，是在一九五五年的时候，由何振华神父来到蕉西这边哈。是。对。后来现在被拆掉一半的这个蕉西天主堂<笑>哈，就是在何神父传播福音几年之后呢哈，那然,然后信徒越来越多嘛哈，所以就在现在的这个位置呢，去盖圣若瑟天主堂，就是我们俗称的蕉西天主堂这样，哈。那盖的时间其实有点久，在一九六一年开始盖哈，然后到一九六三年的五月呢才盖好，所以那个时候哈，第一任的这个呃、欸、主任师铎啊，就主任神父呢哈，就是何振华神父哈，那中间又经过了几位这这个呃、欸、我们讲副主任神父的哈。嗯一直到这个一九六九年的时候，哈，才有我们所敬爱的罗文斯神父呢，哈，来担任这个教西天主堂的神父，哈、嗯。那一直到二零一七年十月呢，哈，他返回荷兰，所以是一个将近在五十年的这个时间了，哈。然后呢，多奉献在教西这个地方，哈。后来他也兼任了头城天主堂的神父，这样子。那教西天主堂为什么会买一块地在现在这个位置呢？哈，其实就像我们之前在谈灵医会的北城圣母升天堂一样啊，哈、嗯。那因为这两座教堂都是诶、欸，等于是地区性的会堂，都是人比较多，哈、嗯，所以他的教堂的规模也都比较大。那可是那时候天主教会当然都求嘛，哈，因为纵使有募很多钱来，哈，可是也大概都是要去做很多的社会福利事业的，然后协助这些贫困的人，哈。那所以他一定是选择。最便宜的地方，嗯，好、哦，所以呢，大家都知道现在在天主堂是在整个交西的那个中心呐、啊，繁华地带，对，最繁华地带，大家会说，哎、欸，爱、哦啊、当租那 K 底下，好<笑>、哦，其实大家可能要先了解一下交西这个比较大的区域的发展，好、哦哦，是，那我们所谓的交西哈，其实在清代到期末日本时代初期哈、哦，所谓的交西这个区域呢，其实是在协天庙啊，南宫对国庙哈，交西协天庙的这个位置，在它的周遭其实是以前我们所谓的汉人。那个台湾人最多的一个位置是在那边、哦，所以
0: 当时是以协天庙為,为中心在发展这样。对对对对对对,
2: 對，好、哦哦哦。后来到了日本时代啦，因为其实以前哈、哦、台湾人看到温泉哈、哦、不喜欢，嗯，因为温泉水热的嘛，以前台湾人就认为这怎么可能种稻米、嗯哦，所以就得要跳过去啊<笑>、哦。可是后来就日本殖民台湾嘛、嗯，啊，日本都喜欢泡温泉嘛，哈，哦、<笑>对对对对，他们就哇，所以。后来你看到、哦、为什么礁溪火车站会设在现在那个地方？嗯、哦，好，那边叫汤围嘛，好、哦，汤围就是温泉的那个位置嘛，好、哦哦哦哦哦，所以那边是后来到日本时代之后，哈、哦，才慢慢的，比如说现在台营在那边，哈、哦，就是那边不是有一间庙嘛，叫德阳宫嘛，是，好、哦，太铢亚庙，它对面有一个台营的这个招待所。哦，那一栋就是以前非常有名的哈、哦、西山旅馆啊，对对对对，非常有名的旅馆、哦、所以那边其实后来就很多像、呃、不管是西山旅馆啊、乐园旅馆啊，哈、哦，这些都是温泉旅馆，都是日本人开的，所以那边就变成日本人为主的一个世界、哦哦、所以交西到了日本时代呢，就变成一端呢台湾人是比较偏向在这个斜天庙这一边、嗯然后一边呢就比较偏现在这个火车站的这一边、嗯哦，所以就变成两个端点发展，然后之后呢就开始往就往中间扩散这样，对对扩散，可是主要是往中间、哦哦、那中间的话到最后呢最晚发展的地方衔接点對，对衔接点在哪里呢？<笑>就天主堂这里、啊哦、所以它其实是最偏僻的地方。那也很巧的就是说，它在盖的时候神父都会拍照。好、哦，所以其实神父有拍了蛮多照片的，不管在盖天主堂的时候，不管在盖更晚期盖文身复健院的时候呢，嗯，兵押龙真惨了，一栋房子都没有、哦，然后后面的那条交西路，哦，也还没开。哦、就是那一条省道、哦，新的省道還也还道也还没有那一条路嘞、哦。哦，所以那个天主堂附近全部都是稻田啊，哦,哦都是稻田、哦哦哦，所以我们就可以想象，去在当初来讲，那边是最没有发展的地方，所以当然地价最便宜，是好、哦、才会说选择在那个地方啊。好、哦嗯，这样子好、哦。那这个教堂呢，哈、哦，其实陆陆续续盖了一些房子啊，嗯，就整个这个区域里面哈。哦那大概有几栋哈，第一个当然最主要就是教堂嘛。那除了教堂以外，还有神父的办公室跟起居室，
1: 嗯，啊、喔，
2: 那另外一栋，那再就是后面当然就慢慢有为了要照顾小儿麻痹病童哈、喔，所以有文神复健院，然后也发展出这个所谓的幼儿教育啊，就慈爱幼资源。哦、喔，所以我们在教溪天主堂的这个范围里面呢，主要有这四栋建筑物哈、嗯喔。那我们就来简单谈一下，诶、欸，这几栋建筑物的一些特色。那天主堂哈是最早新建的，所以刚刚我们提到，可能在一九六一年土地买了之后呢，哈就请一个可能大家不是很熟悉啊，可是像我们念建筑哈，应该也没有很多人熟悉，因为这是老一辈的老建筑师啊，对对对，哈，我记得他当过台北市的建筑师工会理事长很久以前，然后还去调查了，应该是台湾清代的这些有名的住宅。哦、oh. ，对，就是我们乡绅宅地啦。哦，有做有出版一些书这样，啊，就是那个镇定帮建筑师啊，好，所以以前我们都不知道，哎、欸，原来这个交西天主堂是他盖的，哦，蛮特别的，好，好，除此之外呢，哈，其实天主堂这块地哈，它比我们想象的更便宜，为什么呢？因为它以前连要进去哈，它都不是整个土地的面宽去跟这个外面的马路接在一起。他还要透过一条巷子，所以大家现在到天主堂去，不是也要经过两栋透天夹着，然后对进去才打开吗？哦對，所以他以前没有连旁边的田一起埋，就是不知道为什么哈，然后就一条小小的通道通路进去之后才开展出来。哦、所以现在的那一条巷子其实也
0: 是当年的田间小路这样。对对对，他要进去的小路，然那旁
2: 边都还是田。哇，哎，对对对，很特别哈、嗯嗯嗯。那再就是说，哎、欸，他刚出因为这个土地还不小哈、嗯，所以他盖教堂的时候到底要盖在哪里？其实我觉得这就是他那时候其实蛮有趣的地方。嗯，那后来这个教堂就盖在正中央，嗯，哦，整个基地的正中央。好，因为可能第一个就有点像北城天主堂，它前面教堂那个入口的地方，外面希望有个比较大的场广场。对、嗯，那后面可能未来需要增建啊，或者什么时候哦，可以再继续增建、哦哦。当时都考虑进去。对对对对，所以我觉得这个是可能为什么一开始配置在这个中央的一个原因呢、啊？好、嗯。哦嗯那嘉天主堂更更特别的是，就是说它的建筑的造型非常非常的特别、哦，特别到呢，其实顺便跟大家讲一个我的观察，哈，大家知道过去台湾有一个非常有名的，哈，全台湾非常有名的文史专家，哈，叫林恒道，嗯，啊，林恒道老先生他是板桥林家的嘛后代嘛，哈，那台湾人叫他古迹仙嘛，嗯，好，所以那时候他就跟着几个朋友，哈，然后比如说全台湾左透透，然后去拍照。后来出了一本叫《台湾圣基采访册》，那都是比如说来宜兰，他又来宜兰四次嘛、哦，然后大概什么乌沙公厅啊，这些老房子、头城老街啊，他该拍的都拍了。可是他拍了一个盖不到十年的建筑，拍了一栋全新的房子，嗯哦、就是拍礁溪天主堂。哦、<笑>因为整个礁溪天主堂都还在田里面，可是它的造型很特别，因为它是一个平面是一个扇形的，然后呢。那个你从外面看，它也是一个扇形，就是一边高一边低的、嗯，然后屋顶是弧形的，啊、嗯哦，圆弧形的这样一个造型，非常的特别。所以他那个古基先本来是来拍古基的，就是他顺便拍了一栋，就几乎没有看到他拍。太多新的建筑物，可是他在真的依然，他就只拍了这一栋新的建筑物。哎、oh, 欸，可见那时候对他来讲，就觉得哎、欸，哇，这跟新体也高等那时代，哇，好特别哦、喔。没看过，他特别把它记录下来。Oh. 所以我们也可以从他过去拍的老照片跟那本书，看到刚盖好的天主堂的这个样貌这样子。好，那我们之前大家提到教堂的这里，大家知道啊，就是在有个空间的序列啦。嗯,嗯,嗯，好，从入口的门廊啊，好，然后教友席，然后到圣坛这个位置，哈。那很有趣的是它的设计是怎样呢？我们现在看到交易线柱堂，好，它的入口的位置呢，它是宽度最宽的，嗯，可是高度最矮，对吗？它的宽度最宽呢，就代表它吸收容纳这个各方来的这些信徒，嗯，好、哦，那高度最低，因为它是世俗的领域嘛，啊、嗯哦，对对对，然后进到这个。教堂里面去之后呢，因为我们刚才提到它的平面是扇形的嘛，是，好、哦，扇形的这边比较开展开来，比较宽的这一段就是入口那一段、嗯，然后呢进去之后呢，它就往圣坛的方向呢，哈，就西边的方向呢，就内缩，嗯，好、嗯哦，那内缩其实这样有一个好处，就是它的透视感会很强、嗯，所以会很强调那个视觉的进去之后那个端点，就是那个圣坛的位置，哦，對目光会集中在，对对,對然后高度呢，由、嗯、矮又变高。啊、哦，因为他要去接那个圣坛的位置、嗯，那到了圣坛的位置之后呢，他又整个拉高，啊、哦，又拉比原来那个教友席高度再拉高两倍，变成一个像塔楼一样的一个方式。好、哦嗯，那再来呢最有趣是什么？所以他为什么拉那么高，而且呢它的方向有点斜是为什么？因为它塔楼的一边是面向东边，好、哦，所以当太阳起来的时候呢，哈、哦，太阳会照到塔楼东边的墙。嗯，好、哦，然后呢，光线会打进去，嗯，那那个建筑物的里面，然后再折射下来，好、哦、啊就，就就我们谈讲教堂最重要就是那个光嘛，嗯、对，神圣光，对对对，那个神圣光就进来了，好、哦哦，那那个塔楼的背面呢，好、哦、有开了两排的小圆洞，嘿，然后它都用的那个彩色玻璃。就是单色的彩色玻璃啊，所以当西边那个太阳快下山的时候，又从那边直接照那个彩色玻璃又进来，又有另外不同的那种光线的氛围。哇，哎，所以其实它那个设计是非常非常好的，只是说很多人可能不是那么理解啦。是，好，除此之外呢，好，那还有我觉得蛮有趣的一些地方是什么呢？其实，因为它现在因为被拆一半的关系啦，那现在还是残骸的状况哈。嗯、那其实哈、哦，里面最让人感动的一个部分哈、哦，其实它看起来很简陋哈、哦，可是我觉得那才是最让人感动的部分，就是他在被拆之前哈、哦，你进到这个天主堂一进去这个教友席的部分的时候呢，其实会有两个房间，嗯、哦，好，这个两个房间是当年临时性盖的。为什么要两个房间？因为那时候教徒还没那么多，哈，不需要用到这么大的空间。对，那那时候也还没盖文生附健院，哈，可是已经开始在照顾小儿麻痹的病童了。对，所以他就把教堂一进去的那个空间呢，哈，就除了走道以外，就左右各分成一间，就是让这个小儿麻痹病童呢能够在这边，哎、欸，就是他那时候刚开始是请医生从台北请来这边。帮忙做诊疗跟复健的动作，所以这个当临时的诊疗间跟复健的这个空间这样子。嗯，那后来这样的一个房间就一直留到现在啊、哦，所以它其实也不只是一个教堂，它甚至是在文生附件院还没开始盖之前呢，当临时的小麻痹的医疗跟复健的空间这样子。照顾空间了。对对对、哦，哈、嗯，所以这个可能就是大家不是从说它房子漂不漂亮，因为这个是。有点临时搭起来的一个隔间，嗯嗯，可它居然留了这么久，到现在都还留着，啊，这样子，啊，就是到这个教堂还没被拆一半之前，其实它都是留着的，啊，所以这种空间是非常令人感动的，嗯好，这样子，这个教堂当然还有很多有趣的地方了，哈，可是我们大概简单先跟大家做这样一个介绍，哈，那除此之外呢，哈，第二个很重要的空间就是文圣复建院，是，好。那我们就要谈一下小儿麻痹这件事情，在台湾过去为什么大家一听到小儿麻痹就很害怕，就有点像我们前阵子那个 COVID-19 一样、哦。那小儿麻痹其实在台湾哈、哦，在一九五零、六0年代的时候哈、哦，那非常的猖獗啦。然后也被列为以前叫做因报告传染病然啊，就是现在的严重传染病这样子。那每年大概有将近三百到七百人会罹患这个病症。那比如说到1960年、1959年的时候，大概就七百五十个人上下了甚至到我小时候1 9 7 0 80年代的时候都还曾经好几次的流行这样所以在在我那个时代，其实偶尔还是会有一些同学就是他必须有那个辅具然后穿那个铁鞋其实，在我们那个时代，其实还蛮多的那后来当然也是因为那个后来我们记得那个什么沙冰什么疫苗嘛，对不对？好、嗯哦，就是小儿麻痹疫苗出来之后呢，好、哦，才慢慢在一九八零年代中期哈、哦，小儿麻痹症才慢慢受到控制了。好、嗯，呃、哦欸，目前台湾是小儿麻痹的这个根除地区了，就是原则上是不太会有的。对，好、哦，所以我们刚才提到一九五零到七零年代，好、哦，是小儿麻痹在台湾盛行的时期。所以那时候就受到，其实台湾哈有一些外国传教士的一些关心，好、哦，然后就给予很多的协助啊，包括手术啊、物理治疗啊，提供跟装设这个辅具或铁鞋等等，好、嗯嗯哦。那过去有一些研究比较聚焦在基督教在这方面的贡献啊，嗯,嗯，好、哦，比如说比较有名像普里基督教医院啊、屏东啊、嘉义的基督教医院，好、哦，嗯嗯或是有一个蛮有名的哈、哦，那个马喜乐的这个保育院。好，或是早期的马街其实都有做。好，那另外一个就是，诶、欸，政府或是军方的系统哈、哦，比如说像台大医院，那比较有名的是正兴医院的、啊。嗯。好，因为台大医院跟正兴医院后来都跟罗文斯神父啊，带、哦、我们依然的小朋友去，大概就是去这两家医院为主这样子。好、哦，那像正兴医院哈、哦，它主要就是因为宋美龄去看了屏东基督教医院之后，然后看到他们在照顾医疗这些小麻痹病童啊，所以他回台北之后。好，就去筹划了这个振兴医院这样子。好，那所以罗恩斯神父呢，他来到交西之后呢，他是一九六三年在荷兰成为神父的，然后八月就来台湾了。所以你看他会华语吗？玩转北样？哎，对对对，哈。哦、<笑>然后八月来台湾，九月来交西。哈、哦，他来交西之后发现哈，哎，大家都是讲台语耶，哎、哦，所以他又到新竹的修院，哈，修道院去学台语之后呢，嗯、再回来。可是，发现这些神父都很厉害。其实以我的想象来讲，以前能当神父的都是现在的教授，哦、就是博士级、嗯、教授级的人物、嗯，学习力都很强。对对,对，学对对，而且他的学习能力非常强。你看他一九六三年八月、九月来台湾，然后很快去学台语，然后呢，六四年四月又已经出现在教西了，然啊，他和戴笠开始去沟通啊，对不对,对,对,对,对,对？对啊，很厉害啊，对对对。对爸爸<笑>对,对对，他他有太语字典嘞<笑><笑>、哦，所以他其实哈、哦，他神父都自己记得很清楚啊。他说在1964 ，在一九六四年四月二十八号哈，他在江西斜天庙附近发现一一位发烧后两脚瘫软无法行走的小儿麻痹病童。可在当时哈、哦，如果你家里有小儿麻痹病童哦，其实家人都不想让人家知道、哦、就像我们现在现在应该会慢慢好一点，就像你得了你确诊了之后。<笑>当然你不会想让人家知道可是现在不会了，现在我们都会跟大家报告、嗯、呵呵呵呵不一样。可当年你如果家里有小儿麻痹的孩童的话哈，现在小孩非常可怜，因为身体身体会有病痛嘛可是呢，家人会认为说这是不可为外人道了因为可能人家会说，欸、你是家里做坏事，你家人做坏事，然后害到这个报应什么？对对对，报应的。<笑>当时候其实像多神父他每个礼拜带四位病童去台北看诊的时候。然后要坐吉人车嘛，吉人时期就说啊，那这可能谁系也弄给你，就然后意思有点说是以前做太多坏事啊，所以那个时候大概都会受到这种质疑，这种观念是好、哦，所以大家都不想让人家知道家里有这种小儿麻痹的病童。嗯嗯嗯那罗神父就会因为，他这些神父修女都会在就会去做家庭访问嘛嗯嗯，啊，就会看到那家里面阴暗的角落，哎，怎么有小孩在地上爬？嗯,嗯，好、哦，所以他后来观察，哎，还蛮多，有一些有一定的量的，哦后来才发现是小儿麻痹、嗯哦，所以他就不断地去说服这些小孩子的家属、嗯、因为不能他想带他去看医生就看医生，嗯啊、还是要经过父母的同意是是是、哦，所以后来就把小孩、呃，比如说一些病童啊，就带到太大医院去做治疗跟复健这样子，哦、所以慢慢地，哈、哦，就就开始那个罗神父哈、哦，还有包括，因为那时候他也交西啦、哦嗯啊、他也请头城的神父呢一起去协助，嗯哦而且，比如说头城神父，他也去找，比如说那个魏忠贤神父啊，刚,刚我们一直提到嘛，哈，魏忠贤神父呢，他也请头城正公所去协助调查，哎，哪一这家庭里面有小儿麻痹的病童这样子，啊，挨家挨户去做医疗访问这样子。那比如说像在头城，一九六六年才去调查四个月，哈，就发现有竟然就有六十位的，好、哦，而且六十位是愿意接受治疗的，哦，可以让你知道，对对对，可能还有很多。不想让人家知道的，好、哦，那所有的医疗费全部由这个千石会来负责，嗯，好、哦，这样子，啊、哦嗯嗯嗯，所以刚才我提到，因为刚开始还没办法去盖这个文身附健院的时候，那先用盖好的这个天主堂进去之后的那个空间。隔了两间先作为这个诊疗跟复健的这个场所。可是呢，后来神父啊，因为跟那个陈道辉林叔啊，然后带着小孩去台北做医疗跟复健嘛，哈、嗯哦。可他们的复健要怎么做？就是要泡热水。嗯。好、哦，浸这个温水啦，好，用温水来热敷这个麻痹的地方。好、哦。嗯嗯那、嗯、后,后来神父就想，哎，可我们交溪就有温泉啊。对。然、啊、后，哎，对对对，他后来他就想说，哎，那我们是不是应该利用交溪的温泉来？做一个这个小儿麻痹病童的这个复健的场所，对对对，听说盖好之后，连台北那边圣<笑>心医院的也送人过来，这样听说也有过这样的一个说法啦。啊，是，对，所以后来他就跟台北他们前十位在台北最主要那个神父啦，就白永恩神父哈，那就共同来创办这个文生复健院，嗯，好，然后让病童可以在这边复健，好，除了复健之外呢，还有一个很重要就是读书。因为他们可能去读书也不是很方便，很方便上学、哦。对，可是后来其实有另外一种方式，就是让他们住在这里，啊、哦，住在这里，然后很便宜的照顾费用，嗯，然后再由神父每天早上带他们去附近的国中小上学，这样子，啊、嗯哦，都是用这样的方式，好、哦。所以刚开始文圣附健院哈刚设立的时候呢，哈、哦，前十年大概就照顾了一百多名的病童了，嗯，好、嗯哦，然后就医附健跟完成学业，好、哦。那大部分会来这边住的大概都是比较贫苦的家庭这样子哈、嗯嗯嗯。那家长一个月在当时候，大概在一九八零年代哈，大概只要缴六百块的费用、嗯嗯，其他都是由罗神父来募款这样子。那一样，这个募款的款项哈，大部分都是来自国外哦，都不是用台湾人的钱这样子。好，那罗神父就会跟修女每个礼拜开会有两天，然后帮这个病童做物理治疗。然后也会请振兴医院那边的医生哈来协助这样子。
1: 嗯，啊
2: ，对，上次我们提到那个蛋糕修女啊，我可能讲错了啊，并不是白云祥修女了哈、嗯，是另外一位叫肖玉明。好，肖玉明修女，好、啊，这个更正一下哈，肖玉明修女。嗯，那他那时候其实具有这个护理的背景，嗯，嗯好，所以那时候也在文生附件院哈、嗯，就协助做这个所谓的病童的复健的工作哈、嗯嗯嗯。那其实后来到最后这一二十年哈，大概都是有两个菲律宾的阿姨，嗯、好，那他们来协助这样子啊，一直到罗神父离开为止。嘿好。那这个小麻痹病童当然不会只有在礁溪跟头城有啦，嗯、其实圈依然到处都有。所以那时候也跟罗东的林医会，我们之前谈的林医会的谢乐庭神父，那谢乐庭神父其实也在，嗯、我们讲现在罗东的环镇道路喜福会的对面其实有一个惠民养护中心，他、啊、也對,对对，他也是在照顾这一类的小朋友，啊、对是是是、哦，就地
0: 下道出去那个。
2: 哎、欸，不是第二道，是那个，呃、欸，罗东地区管理处在环镇道路旁边，不是有堆了很多那个漂流木，很大的<笑>是是，木，它的后面啊，哎、哦欸、啊，那边叫笃型山村，前两三年被拆掉了，啊，可是惠民养护中心还在，啊、哦，就是把原来有点类似眷村的那个部分小眷村把它拆了，啊，它在就在那个位置啊，就那个燕京地堡跟环镇道路之间的那个位置
1: ，<笑>对，欸
2: <笑>那另外一个是我们上次也提到过，就是耶稣会嘛，在苏澳。好、哦，那苏澳其他负责的修女是仁爱圣母圣依会的修女嗯。嗯。那那时候有一个西班牙修女、哦、叫做莫冰如，莫就是莫须有的莫哈、哦嗯，然后冰雪的冰，如果的如哈、哦，莫冰如修女哈、哦。那她是西班牙籍的，她就是专门照顾一样是小麻痹病童的。好、哦，所以当时有罗生父的这个车就会到罗东到苏澳。去接这些小朋友到礁溪文生复健去做这个复健、啊，对对，好，所以所以你看在教会之间其实也都是一起合作的，好、嗯、这样子，所以那个文生复健也在从一九七一年好盖好之后，那到九六年的时候啊，就是画下休止符，因为其实有几个原因，第二个小儿麻痹已经慢慢在台湾绝迹了，好、嗯，一九八零年代中期大概就慢慢绝迹了，嗯、好，
0: 但但是这样也照顾了二十五六年
2: 。对对对，在二十五年左右哈、哦，然后协助了大概一千八百多人次的这个院童就医这样哈、哦哦。那另外一个当然就是因为现在它是老房子嘛，是啊，当、哦、然很多建筑法规也是我们现在所谓的通用设施，哦、或是以前叫所谓的这个残障设施哈、哦哦，大概都不符法规的啦哈，所以后来它就停用的这样子、哦。但
0: 是还是很伟大
2: 。哦、对对对、嗯，不过呢，我们当年就跟省部聊天的时候哈。哦其实有一栋房子哈，最不起眼，可是最让人感动、嗯哦。就是在那个神父的办公室，然后要往纹身复健院的这个中间有一间看起来就是脏脏破破的平房啦。嗯,嗯，里面放了很多工具。那那时候经过的时候就好奇问一下嘛。好、哦嗯，神父本来说啊，这個、不好看不好看、嗯。然后就问了一下哈，哦，才发现啊，这个虽然空间看起来最最不起眼哈，可是最、嗯、最感人哈。哦为什么呢？因为它其实是一个工具间，好工具室、嗯。可是它是做什么的工具呢？我们有提到过哈，就小麻痹的病头呢，哈，他需要辅具，嗯，啊、哦，有要有支架跟那个铁鞋嘛，对不对、嗯？可是呢，好，我买回来没有问题啊，可它用久了可能会坏掉嘛，还是要维修。坏掉维修要找谁？而、啊、且你你去台北，可是你只要一个人坏掉，你就要跑到台，北。那时候没有没有像我们现在有这个北雪隧，对对对,對，因<笑>为去台北都要两三个小时以上啊。好，非常的不方便，好、嗯哦，所以那个时候他就觉得啊，与其这样，还不如哈，罗、哦、神父就跟这个林叔啊，就传道两个人哈、哦，就去买了修理的工具，然后去学怎么修理这些辅具，嗯,嗯，好、哦，所以当这些院生呢，哈、哦，这些辅具坏掉的时候呢，他们两个就自己修、啊，哦，对，非常非常让人感动，好、哦，所以那个空间看起来不怎么样，可是，可是真的就有这么感人的故事在里面，好。哦那另外一个就是，他们也跟我们稍微提了一下，就是说这个铁鞋的鞋底啊，哈，那比较资深的听众哈、哦，可能就知道小儿麻痹病童那个鞋底很厚，那需要很厚的这些橡皮啦，好，那听说都是神父哈、哦，早期都会去这个已经拆掉的这个中华商场哈，就前阵子这个、哎、天桥上的魔术师，对对对对，啊、哦，在里面哈、哦、没有什么东西买不到的啦，好、嗯。哦他去那边买那个废弃的飞机轮胎，嗯哼嗯，好，然后拿回来来修补这个铁鞋的这个鞋底，好，所以这个是让我们非常感动的地方。好，其实还有很多让人感动的地方，比如包括那个神父自己住的那个房间，一丝不苟，而且极简到不知道怎么说，就就已经快到非人生活的状态，<笑>對,对对，就是非常的清心寡欲，什么东西就几乎就只有黄棉被。大概就没什么东西、啊
1: 。对
2: 对，所以我们之前那个好几位文文字委员去看的时候，哦，几位委员看到在神父的住的那个小房间，那眼泪就掉下来，哦，非常让人感动。嗯、那当然，文身复健院为什么叫文身复健院？哈、哦，嗯、他后来是用那个声音的、啊“声、哦”了，哈。那不然的话，我觉得他应该是用 “Vincent” 嘛，哈、哦。所以应该、啊、对，应该是用一般是用那个生意的、啊“生”了，纹身，好、嗯嗯。可其实反正就翻译嘛。好、嗯哦，那他最早申请是用疗养院，好、哦，所以其实从老照片来看呢、啊，他早期并不叫那个复健院，哈、哦嗯，而是叫文身疗养院,院，对对对，好、哦，那疗养院里面其实最特殊的空间大概就是温泉池了，好、哦，温泉池，好、嗯哦，那神父快要离开台湾前，哦，那大概也去找他几次啊、哦，那那时候就问他那个温泉池，那他就带我们去看。哎，那个马达还可以用哦，还可以打出那个温泉出来<笑>。对对对对对，好，很特别。好，那除此之外呢？哈，就说那因为都是小儿麻痹病童嘛，好，所以他行动上比较不便。好，所以其实在这个文政副监狱里面可以看到很多扶手，嗯，好，就方便他们去行动。嗯、嘿、嗯，而且听说了，他们反而还把厨房哈放在二楼还是三楼？哦，好。哎、欸，不是，哎、欸，也不能这么说，而是说把一楼就是小朋友这院生能够活动的空间，尽量放在低楼层。哦、是,是,是是然后我们正常人，比如我们虽然要煮菜，可是我们比较正常嘛，那我们就到对，多对对对，就到二楼或三楼、嗯，然后让对，比较方便。好、哦，然后再有一个，就像我们餐厅那个送菜电梯一样，再把菜送下来。哦、对对对对，还、啊、大概有这样的一些。做法了
1: 、嗯，
2: 好，所以这个大概是，就是说，文生复健院哈，其实那真的是在当初来讲哈，对罹难的小麻痹病童哈，非常有贡献，非常大对，照顾非常大哈、嗯，所以这也是当初为什么说要保存这个天主堂跟文生复健院的时候，其实，在院生都回来，好，现在在院生现在年纪都四五十五六十岁的都有、嗯，好，然后都觉得这个是对他们来讲很重要的。因为从小就在这边被照顾大的这个空间、嗯、哦，而且这也是台湾也越来越重视这些照顾弱势族群的机构的这样一个有形化资产哦，其实应该被保护啦，好、哦、这样子，好、嗯哦，好，那除此之外呢，它,它其实还有一个幼稚园嘛，幼稚园就是那个词汇幼稚园，好、哦，那一样啊、哦，这个幼稚园当然不会神父教嘛，哦、<笑><笑>可很有趣啊、哦，那个日本时代哈、哦，依然的几个。伊兰多东苏啊的那个幼稚园啊，哈，最早都是由那个和尚，好和尚来当园长，嗯、<笑>对对对。不过那个战后哈，在幼稚园因为是教会所设立的哈，大概都是还是请修女来帮忙啊，好。所以刚刚我们提到就是由仁爱修女会的来协助这样子，好。所以曾经在比如说那个头城有仁爱幼稚园嘛，那礁溪就是慈惠幼稚园，好。其实在大西还有一个海星幼稚园，啊，比较小规模的这样子。那这个幼稚園也蛮可爱的因为它就像我们很多人读过那个国中、高中啊那种折板屋顶，嗯，哦，那个很诶、欸，现在已经比较少见了啊。反而在这个慈爱幼稚園，哦，一层楼的还长得蛮可爱的。对，那它里面的空间器也很简单哈，因为它里面的空间就把它诶、欸、可以一整个打开，也可以用那个活动式的那个木做的拉门呢，把它去分成三个教室。哦好、哦，它要也可以变一个大的，一个间拉开就可以，对，整个拉开就可以了，就超大教室，对，然后比较靠这个旧路中山路的这一边哈、哦，有一个舞台，哦、啊,啊,啊对，也可以拿来当表演的舞台这样子 o、啊啊啊哦、那其实过去常常也会有很多的那个外国的这个参访团啊，哈、哦，因为他们其实这些参访团跟教会有关系啊、哦，其实就会来跟小朋友，比如说一起吃饭啊等等之类的，好、嗯哦，然后然后去做一些赞助。好，这样子，好，当然我们最要感谢的还是这个罗恩思神父啦。是，那他从一九六三年哈来到台湾，好，那一直到二零一七年的十月十七号他就离开台湾，就回到荷兰、嗯，好，然后在前年的年底，好，嗯嗯，二零二零年的十月七号就那个盟主重召啦，就离开我们这样子，好，那。嗯那也是一样，他一辈子都奉献给我们宜兰的乡亲哦，尤其是郊区头城这一代，是，哦，其实还包括我们上次有提到过，像那泰源关心这些新住民，啊、嗯哦
1: 嗯，所以新住
2: 民还不是永久居住在这边，而是外籍移工、嗯。对，所以像他后面几年在郊区建主堂啊、哦，其实都是帮远资，哎、欸，远东纺织厂，啊、哦，其实远东纺织大家可能已经都不知道这个空间，因为台湾人很少在里面上班的，那个反而都是菲律宾籍的。啊、在那个胶溪转运站旁边，
0: 要去投城的左手左手边，对对对,對,對,對,對,對大的对
2: ,對,對大家都在想说他底有没有在运作其他还在运作、嗯、那因为菲律宾的义工很多都是信天主教的、嗯，所以神父也都帮他们开英文的这个班，嗯、就是那个讲道班这样子、哦。是是是。对，所以他们其实就是看到哪边是弱势，他就去协助谁，非常的让人感动这样。嗯、然后。终其一生哈，都都没有改变这样子哈，所以想说，哎，我们透过跟书店的这个 podcast 啊、嗯，我们希望让大家重新再回忆起哈，这些这么多的外国传教士哈来到台湾哈、嗯嗯，哎，对于我们台湾，对我们宜兰哈，其实有非常多的贡献，嗯、我们不应该忘记他这样子哈，所以跟大家做这样的一个分享。
0: 好，以上谢谢大家的收听哈
2: 。那因为宜兰文化
0: 俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。